0: Die Sonne und wir.
1: Der Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz.
0: Willkommen zur 219. Ausgabe von Die Sonne und wir. Ich bin heute im Gespräch mit Renate Fußthaler und Galinde Lahmdorfer vom Bodenbündnis Oberösterreich. Wir sind jetzt hier gerade im Büro, sozusagen auch vom Klimabündnis Oberösterreich. Äh, herzlich willkommen im Interview. Vielleicht würdet ihr euch ganz kurz vorstellen und auch ein bisschen erklären für die ZuhörerInnen, wie das da zusammenhängt. Das Klimabündnis ist eigentlich da diese Überorganisation für das Bodenbündnis in Oberösterreich.
2: Genau, also das Klimabündnis ist sozusagen der Dachverein, wo wir auch angestellt sind, und das Bodenbündnis beschäftigt sich eben mit den Themen Biodiversität und Boden. Boden ist ja auch im Klimaschutz, aber vor allem in der Anpassung an den Klimawandel ganz, ganz entscheidend. Und da gibt es sehr viele Zusammenhänge zwischen Klima und Boden. Und deswegen sind wir vom Bodenbündnis auch sehr ja, also eingebunden in das Netzwerk des Klimabündnisses.
0: In dieser heutigen Sendung besprechen wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit in unseren Gärten, beziehungsweise auch auf der anderen Seite ein bisschen vielleicht die negativen Einflüsse, die die Gärten auch auf die Umwelt oder eben auf unseren Boden im Prinzip haben können. Danke, dass Sie beide sich Zeit nehmen. Vielleicht steigen wir grundsätzlich einmal ein, welche Rolle spielen unsere Gärten überhaupt in der Nachhaltigkeit? Das sind jetzt doch eigentlich relativ kleine Räume, nur jetzt flächenmäßig, wenn man es vergleicht, private Gärten, da ist jetzt nicht viel prozentuell sozusagen zu holen in, in Oberösterreich. Welche Rolle kann da trotzdem die Nachhaltigkeit haben?
2: Also die Gärten, das stimmt natürlich im Vergleich zu den landwirtschaftlichen Flächen, sind das natürlich kleinere Flächen. Auf der anderen Seite können sie natürlich für die Vielfalt und ähm, auch zum Teil für die Ernährung durchaus wichtige Rolle einnehmen. Vor allem spielen sie auch in der dahingehend eine Rolle, weil in der Landwirtschaft herrscht natürlich ein gewisser Produktionsdruck natürlich, während einfach in den Gärten ähm, ja da ist sozusagen dieser Anspruch, dass wirklich hohe Erträge geschaffen werden müssen, am Gemüsebeet ja nicht gegeben und von daher äh, spricht auch nichts sozusagen dagegen, denn einen, einen Garten dann auch äh, extensiver und dadurch auch nachhaltiger zu, zu pflegen. Das heißt, da geht es um Einsatz von Dünger, da geht es um Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, äh, wo man wirklich im Garten zum Beispiel einfach wirklich ähm, ja, in den meisten Fällen gut drauf verzichten kann. Und eben einfach durch diese Kleinstrukturiertheit in den Gärten sind es oft sehr vielfältige Flächen mit, mit Bäumen, mit Sträuchern, mit Stauden, mit, mit vielleicht Wiesenflächen und die können einfach ein großes ähm, ja, großer Ort der Vielfalt sein und von daher für die Insektenwelt und für die, für die Tierwelt ganz wichtige
1: Rückzugsrefugien darstellen. Ja, und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, es sind zwar natürlich kleine Flächen, jetzt, wie du schon gesagt hast, Gerlinde, im Vergleich zu landwirtschaftlichen Flächen, aber die kann man eben sehr vielfältig gestalten, weil eben dieser, dieser Produktionsdruck nicht dahinter ist. Und auch in der, in der Vielfalt, wenn mehrere Gärten recht naturnah gestaltet sind und da die räumliche Nähe gegeben ist für Insekten, für, für diverse Kleintiere, dann sind das so eine Art eine Biotope, die sie dann wiederholen und dann auch wieder einen, einen größeren Effekt haben kann. Also das, diese, diese, diese Vermehrung quasi dieser, dieser Fläche und vor allem der, der, der Vielfalt. Also es geht uns, wir betonen das immer wieder in unseren Projekten, dass es uns um, um die Vielfalt geht und eher nicht um, die, um den Größenbezug, sondern man kann auf einer kleinen Fläche äh, mit ganz viel vielfältigen Strukturen oft Weit mehr oder sehr viel mehr ähm, bewirken als auf großen Flächen, die dann als Monokulturen und strukturarm ähm, bewirtschaftet werden.
0: Wenn man, jetzt, wenn man jetzt genauer betrachtet, auch den Boden in diesem Bereich von nachhaltigen Garten, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, Natur ist da auch nicht gleich Natur und quasi der, der Untergrund, der, der braucht ja auch was Bestimmtes. Also, wie schaut eigentlich ein gesunder Boden dann aus? Kann man das in einem Garten erreichen?
2: Sozusagen äh, ist natürlich sehr davon abhängig, ähm, was für Geschichte hat dieser Garten, was für einen Boden habe ich dort. Ähm, ähm, natürlich Boden ist nicht gleich Boden. Wir haben in Oberösterreich auch sehr viele unterschiedliche Bodentypen und das ist natürlich entscheidend darüber auch, wie der Gartenerfolg oder, oder, oder was für einen Boden ich habe, aber ähm, natürlich gerade auf Flächen, die zum Beispiel sehr lang als Gemüsegebet, Gemüsebeet ge, äh, genutzt wurden. Da gibt es so alte Klostergärten, die einfach über fast Jahrhunderte gehegt und gepflegt werden. Da, da sind Humusgehalte sozusagen erreicht worden durch diese äh, Pflege, ähm, die, die ganz äh, enorm sind. Das heißt, ähm, Boden ist nicht gleich Boden und es ist gut, wenn man einen Garten hat oder vielleicht auch startet mit einem Garten, dass man einfach auch schaut, was für Bodentype vielleicht hat man. Und da gibt es in Oberösterreich gibt's flächendeckend auch diese Bodenfunktionskarten, wo man reinschauen kann und sich anschauen kann, was für einen Boden habe ich denn einmal als Ausgangs sozusagen Situation in meinem Garten. Und ähm, ja, weil es auch ein bisschen auch darauf ankommt, wie geht man dann im Laufe der Geschichte mit dem Boden um. Wichtig ist, dass gerade wenn äh, eine Baustelle ansteht oder oder, oder eine Baustelle geplant wird, dass man da so achsam auf dem Boden ähm, sozusagen schaut, dass keine Verdichtungen entstehen. Wenn zum Beispiel ein Boden, ein Gartenboden im nassen Zustand mit schweren Maschinen befahren wird, dann kommt es einfach zu Verdichtungen, die oft eigentlich nicht mehr Rück äh, oder irreversibel eigentlich sind, die nicht mehr recht leicht gut zu machen sind. Und äh, das zeigt sich dann oft erst, wenn ich dann zum Beispiel später da mal vielleicht einen Baum pflanzen möchte, dass, dass, dass da einfach ein Staunesse herrscht und der Baum da keine Chance hat zum Beispiel. Also das heißt, dieses sorgsame Umgehen mit dem Boden bei Baustellen zum Beispiel ist einfach auch wichtig, und ähm, genau, einmal sich zu ein bisschen grob zu
1: informieren, was für einen Boden man einfach hat. Und ich finde, was auch ganz wichtig ist, dass man da bei der Planung schon, wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus plant, ja, dass man da schon mit bedenkt, wie, wie ich mit dem Boden sorgsam umgekommen ist, also nicht nur während der Bauarbeiten, sondern dann quasi auch in der Nutzungsphase, die die auf, auf Jahrzehnte ausgelegt ist oder auf auch Jahrhunderte, wenn man es die nächsten Generationen sieht. Und da geht es auch darum, dass man sich in der Planung überlegt, was, ähm, was brauche ich im Garten und auch fürs Haus, für Zonen, für Nutzungen. Zum Beispiel brauche ich eine Einfahrt, wenn ich ein Auto habe, eine Garage, werde ich das brauchen. Aber die muss nicht zwingend äh, zum Beispiel versiegelt sein. Also da ist Versiegelung, Entsiegelung. Wenn man dann weiterdenkt, äh, wenn es kein, kein Neubau ist, sondern äh, ein Haus kauft zum Beispiel, äh, kann man durchaus... Ähm, ähm, ja Rückbauten machen, indem man entsiegelt. Also dieses, dieses, dieses Ansetzen schon in der Planungsphase finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich schaue dann, wo habe ich meine Terrassen, was möchte ich im Garten machen, will, will ich einen Nutzgarten haben, will ich, will ich einen Spielbereich haben, weil ich Kinder habe und da kann man schon ganz viel ähm, bewirken, indem man nicht versiegelt, mhm. indem man Materialien nimmt, die bodenschonend sind. Also ich finde die Planungsphase die ganz wichtig.
0: Oft ist es dann so, dass diese Gärten dann das machen wir oder dann bleibt dann vielleicht eine ganze Zeit und dann entsteht da doch teilweise so ein bisschen eine Schotterwüste oder doch nur so ein Golfrasen sage ich mal sozusagen. Wenn man jetzt überlegt, ich möchte wirklich also schon in der Planung ein bisschen, wenn man ein Haus baut und man überlegt, ja, ich möchte meinen Garten irgendwie nachhaltig gestalten. Ich habe mal angeschaut, ich habe den und den Bodentyp, der so ein bisschen einen Einfluss hat sozusagen auf welche Pflanzen ich verwenden will, wie mache ich dann weiter? Also, was, was braucht der Garten, dass das ein nachhaltiger Garten ist, oder dass der da, das Ivos beitragen kann zu einem nachhaltigen Garten.
1: Ich finde ganz wichtig, dass, am Anfang mal, dass man sich die Frage stellt, was möchte ich im Garten machen? Mhm. Also, wofür brauche ich im Garten? Weil ich sage immer das Beispiel zum Beispiel vom Rasen, ja? mhm. Es gibt so irgendwie nur manchmal diesen, diesen Gedanken, ein äh, Garten muss, muss einen Rasen haben, ja. der wöchentlich geschnitten wird und vielleicht nur irgendwo ein Baum und, und, a, a Hecken mhm. und so diese, und ich finde, von dem Gedanken muss man sich verabschieden, wenn man, ich sage immer, einen Rasen brauche ich dann, wenn ich ihn wenn ich, wenn ich stark beanspruchen möchte. Ich habe zum Beispiel Kinder, die wollen Fußball spielen. Die brauchen schon irgendeine Fläche, wo sie Fußball spielen können. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pärchen, ein älteres Pärchen bin, die eher nur die Natur genießen wollen, dann sage ich, brauche ich keinen Rasen. Da kann ich mir genauso gut eine Blumenwiese zum Beispiel anlegen. Die ist in der, in der Pflege weit extensiver und vom, vom naturschutzlichen Faktor natürlich um, um einiges äh, hochwertiger. Also diese, diese Nutzungen sich zu überlegen und auch äh, ähm, längerfristig zu überlegen. Also was kann ich dann äh, eben, wenn die Kinder mal groß sind und außer Haus sind, was will ich, will ich dann mit, mein, mit, mit meinem Garten machen? Oder wie ich einen Gemüsegarten machen? Brauche ich, brauch ich Wege im Garten? Also ich finde, das haben wir wieder bei der Planung, dass man sich im vorderpfötter wirklich viel überlegen kann, ähm, was dann im in der Strukturierung und auch in der Naturnähe vom Garten für viel, viel ausmacht. Ich kann dann auch später nur zu die einzelnen Elemente kommen.
2: Und wichtig ist auch ähm, einfach der schonende Umgang mit der Ressource, Ressource Wasser auch zum Beispiel. Oder ja, genau. sogar also einfach das Einplanen oder Anlegen einfach von, von einer Regenwasserzisterne oder, ähm, oder auch Auffangbecken, also da gibt es ja alle möglichen, oder Tonnen, Regentonnen ja. und so weiter. Ähm, bis hin einfach auch zum Umgang, was für Materialien verwende ich dann im Garten? Also das Thema Mikroplastik ist ja sozusagen nicht nur eins, das sich leider nicht nur auf Wasser beschränkt, sondern wir wissen jetzt, dass Mikroplastik und Plastikteilchen leider auch im Boden sehr präsent sind und auch da kann ich einfach durch die Auswahl der Materialien, indem ich zum Beispiel die Beeteinrandungen jetzt nicht mit diesen, mit diesen brüchigen Plastik äh, mache oder, oder, oder Folien verwende, sondern auf Naturmaterialien setzen, das ist auch so ein, ein Beitrag einfach.
0: So ein Garten und quasi auch der Boden darunter, der hört ja jetzt nicht da am Gartenzaun sozusagen wieder auf, der ist ja da jetzt nicht lokal, sondern der ist übergreifend. Macht es da dann überhaupt Sinn, weil man jetzt merkt, rundherum ist da eigentlich eher, ja, was ich nicht, zu, zugeschüttet oder, oder da sind ja, versiegelte Flächen. Macht es da Sinn, also kann man da trotzdem ein Ökosystem lokal so erschaffen? Das ist wahrscheinlich ein bisschen erschwert
1: der will nur mal ansetzen, eben dieses, ich habe es jetzt erst schon gesagt, diese von, von das ist auch für sich ein naturschutzfachlicher mhm. äh, Begriff und sicher belegter Begriff, aber ich finde trotzdem, dass das veranschaulicht, äh, dass ein kleiner Garten, man äh, es eben im Verbund dann mehrere hoffentlich in der Siedlung oder in dem Bereich gibt, die naturnah sind und die äh, offene Hecken haben und keine Zäune oder Betonwände, dass da im, im Verbund äh, wirklich viel möglich ist. Und es zeigt sich heraus aus Untersuchungen in Städten, dass Städte äh, wirklich oft äh, durch das, dass es vielfältige kleine Flächen gibt, die naturnah gestaltet sind oder äh, Balkone, Terrassen, die dann auch einen dazu beitragen, dass es da oft, oft eine höhere Artenvielfalt gibt, also wie zum Beispiel im, im landwirtschaftlich Landwirtschaft genutzten Umland. Und ich sehe das bei den Gärten auch so ein bisschen, dass jeder Einzelne, der einen naturnahen Garten hat, dazu beitragt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, finde ich, das sehe ich jetzt bei mir privat auch sehr stark, wir haben so einen unordentlichen naturnahen Garten und der fällt auf in der Siedlung. Und wir betonen das aber und Ich habe zum Beispiel auch vor dem Garten meinen diesen, diesen Straßenbegleitstreifen ja. oder wie auch eine Blumenwiese an, an, äh, angelegt. Und da kriege ich auch positive Rückmeldungen. Und ich, ich weiß schon, dass, dass, dass meine Nachbarn mich manchmal schon ein bisschen, ähm, ja, diese Schlamperten, die in den Garten nicht zusammenräumen. Aber ich finde, wenn das öfter sichtbar ist und wenn ein zweiter Nachbar das auch macht, und also ich denke, na, wenn sie die, die das trauen, dann traue ich mir das auch, dann hat das schon so einen, einen Multiplikationseffekt. Und das darf man, finde ich, auch nicht unterschätzen. Diese, das ist eine Art von Bewusstseinsbildung, mhm. finde ich.
0: Und es ist wahrscheinlich dann auch so, dass sozusagen, wenn man dort lokal in seinem, seinem Garten irgendwie die Artenvielfalt hat, die kann ich zumindest ein, zwei Gärten dann auch überspringen, sozusagen. Darum ist es ein bisschen mhm. gegangen. Und, oder auch im Boden kennen was weiß ich, die Würmer oder die, die Mikroorganismen da trotzdem ein bisschen, bisschen, bisschen einen Weg zurücklegen. Und es wird sozusagen hoffentlich mehr. Mhm. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen? Jetzt in Bezug eben auf unsere Böden bzw. auf die Gärten, was muss man da beachten? Wenn man den Klimawandel ein bisschen hereinbringt, da muss man zum Beispiel auch im Wald beachten, dort werden teilweise neue Baumarten gepflanzt und so weiter. Gibt es da im Garten irgendwie auch schon so Anhaltspunkte oder Ideen oder wie, wie, wie verhält sich es da?
1: Ja, im Garten ist sicher bei uns, also bei uns in Oberösterreich mhm. vielleicht nur zu Thema, wie wenn wir weiter ja. östlich gängern oder mhm. ich war zum Beispiel letztes Jahr in, in Frankreich, im, im Elsass, also das sind, das sind teilweise Wüsten ja. und da ist auch dieses, oder auch im, ich war im Kaiserstuhl in, in Deutschland bei Freunden, da ist es zum einen schon, jetzt, jetzt greife ich ein bisschen, ein bisschen auf, aber ich finde den Gedanken ganz wichtig, da ist zum einen schon so, dass das von der Raumordnung vorgegeben wird, zum Beispiel was der Versiegelungsgrad betrifft ja. und auch was die Wassernutzung betrifft. Ja. Und das ist eben im, im, im Kontext mit, mit steigenden Temperaturen äh, und das Ressource Wasser ganz, ganz was wichtig, dass man das vielleicht auch wenn möglich schon vorgibt, ja. also da ich, Freunde, die dürfen wirklich nur über die Zisterne gießen und auch nur zu gewissen Zeiten und die dürfen da darf die versiegelte Fläche im Garten maximal so und so viel von der gesamten Fläche ausmachen. Also ich glaube, da kann man strukturell schon einiges machen. Also ja. ich glaube, das das ist einfach ganz ganz wichtig, das Thema Schatten ist da einfach ein ganz
2: entscheidendes und äh, die Bedeutung der Bäume die Bedeutung von großen, schattenspendenden Bäumen. Ich glaube, die haben wir jetzt äh, alle erlebt, die letzten Sommer. Und wer einfach das, den Vergleich einmal sich vor Augen führt, wie man sie fühlt unter einem Sonnenschirm oder am Sonnensegel oder unter einem großen, weiß jetzt nicht, Nussbaum, der weiß, dass das einfach äh, nicht zu vergleichen ist. Das heißt, diese, diese kühlende und, ähm, schattenspendende Wirkung einfach von, von großen Bäumen und Sträuchern, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstärkt einplanen, weil das natürlich auch dazu dient, dass ich mir vielleicht eine Klimaanlage im Haus spare, wenn ich einfach einen schönen Schattenbaum habe und das ist natürlich dann wieder klimaschutzrelevant, wenn ich einfach nicht so viel Energie brauche. Also das heißt, dieses Element Schatten, einfach auf Hitzeinseln schauen, dass man die reduziert, Versiegelungsgrad reduziert, weil auch da gibt es ganz klare Belege, dass sich einfach eine Asphalt- oder Betonfläche viel stärker erhitzt, als wie wenn ich zum Beispiel ein Pflaster mit auch mit Moos oder begrünten Fugen habe. Das ist viel kühler. Also, das heißt das Thema Umgang mit, mit Hitze ist ganz entscheidend. Und das Zweite einfach der Umgang mit Wasser. Also das Wasser wird künftig einfach auch knapper werden. Darum kann man wahrscheinlich ausgehen. Schon jetzt haben wir zum Teil sinkende Grundwasserspiegel. Das heißt einfach Regenwasser effizient nutzen und auch bei der Planung einfach berücksichtigen. Und natürlich einfach die, die Sortenauswahl wird künftig natürlich auch eine Rolle spielen und die standortgerechte Auswahl der Pflanzen, dass ich mir einfach, ja, das Gießen zum Teil dann vielleicht durch die, durch die Sortenauswahl
1: dann auch im Garten ein bisschen ersparen kann. Vielleicht darf ich da nochmal auf das Bild mit dem Rasen zurückkommen. Das ist auch so ein, ein klassisches Beispiel. Der Rasen ist eine Monokultur aus wenigen verschiedenen Gräsern. Das ist ein Hochleistungs- Kultur eigentlich und die braucht halt auch zum einen natürlich einen guten, gesunden Boden und zum anderen auch äh, das Wasser, damit der eben, wenn der eben wöchentlich geschnitten wird, ist das eine enorme Belastung und ähm, dem kann man eben auch entgegenwirken, indem man sagt, es muss nicht unbedingt der Rasen sein, es kann ein Kräuterrasen sein, da ist der Kräuteranteil viel höher, der halt Trockenperioden viel besser aus oder man geht eben in, im Schritt weiter zur Blumenwiese, wenn man es nicht so... Ähm, äh, in, intensiv nutzen muss. Also da gibt es von der Pflanzen und von der Bio oder von der, vom, vom Pflanzenverbund äh, auch viele Möglichkeiten, wie man, wie man da einfach ressourcenschonend, da äh, wasser schonend ähm, das anlegen kann. Und vielleicht nur eine Ergänzung zu den Bäumen als, als Schattenwirkung oder auch wenn wir jetzt sagen, ich bin Landschaftsplanerin, jetzt ich gehe wieder ein bisschen zur Planung, dass man eben auch mit Dachbegrünungen natürlich einen Wasserrückhalt, eine Wasserspeicherung hat und, und auch die, 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 die Umgebung oder die, die Vielfalt auf dem Dach einerseits erhöhen kann und da die die Hitze natürlich ähm, reduzieren kann. Und viele wissen das nicht. Wir betonen es immer wieder, dass eine Dachbegrünung äh, die das Dach eigentlich schützt und und die Lebensdauer vom, vom, vom Dach ähm, quasi verlängert. Also das ist auch, gehört für mich auch ein bisschen zum Garten dazu. Das ist halt der Garten dann auf dem Dach oder auch der Garten an der Fassade, wenn ich in Fassa Richtung Fassadenbegründungen denke, die, die einfach auch äh, eine dämmende äh, Funktion haben können, vor allem im, im, im Sommer. Und noch dazu halt auch für die, für die, für die Tiere und, und, und ähm, für, die, für, die, für, für die Umwelt quasi äh, Positives, also nicht nur für Menschen Positives also mitbringen.
0: Wenn man jetzt ähm, sozusagen seinen Garten, wenn man jetzt sagt, wir wollen da einen perfekten, nachhaltigen Garten haben, unter Anführungszeichen, das ist perfekt, weil es ist, wie man es schon gehört hat, mit jedem jede Lebenssituation ein bisschen unterschiedlich. Wenn man jetzt wirklich auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt eingeht, was braucht man da in diesem Garten? Vielleicht können wir da ein paar dieser Maßnahmen, die man machen kann, nur ein bisschen, bisschen genauer eingehen mhm. oder besprechen.
1: Ja, vielleicht fange ich da gleich weiter. Ja, prinzipiell kann man schon mal anfangen, wenn man sich denkt, ein Garten braucht Vielfalt. Das haben wir ja schon gesagt. Viele verschiedene Strukturen. Eben zum Beispiel, dass ich, dass ich, dass ich Hecken habe, dass ich vielfältige Hecken habe, dass ich jetzt nicht äh, unbedingt eine eine Kirschlaube-Hecke habe, die vielleicht zwei bis drei Millionen sogar schneiden muss äh, und die an und für sich vom Boden und für die Tiere nicht viel erhält. Also, dass ich bei der Pflanzenauswahl nochmal ansetze, dass ich da die richtigen nehme und vielfältige. Also statt Kirschschlaubeer vielleicht doch eher... Äh, äh, Wildhecke äh, frei wachsen lassen, wenn ich Platz habe, die ich nicht so oft schneiden muss. Wenn ich nicht so viel Platz habe, kann ich mir mit kleinwüchsigeren Pflanzen helfen, dass ich Bereiche habe, ähm, die eben äh, Rückzugsgebiet für kleine Tiere sind, dass das eben zum Beispiel äh, Totholzbereiche sind, also ich einmal wirklich auch einen Totholzhaufen linlos ähm oder auch, wenn ich Bepflanzungen mache, mit, mit, mit Stauden zum Beispiel, Beete anlege, dass die auch, dass ich die wachsen lasse und auch im Winter vielleicht stehen lasse und nicht zurückschneide. Oder auch im Gemüsegarten kann ich ganz, ganz viel machen mit Vielfalt. Und ich kann auch im Gemüsegarten oder im Kräutergarten das Gemüse ausblühen lassen, was dann für die Insekten ganz, ganz viel bringt, oder Kräuter. Dann Natürlich das Thema Baumpflanz. also ich, ich gehört in, in jedem jeden Garten sei er noch so klein, finde ich, hat einen Baumplatz, ja? also dass man, dass man also dieses Element Gehölz, Gehölze hat, dass man, dass man so Bäume pflanzt. Was ähm, Ich, so ich meine, ganz
2: wichtig äh, ist aus meiner Sicht da, dass man einfach schaut auf die Sortenauswahl Das heißt, äh, heimische, regionale. Pflanzen, ob das jetzt Sträucher sind oder auch bei den Stauden, äh, sind einfach für die heimischen Insekten besonders wichtig, da, die haben sie gemeinsam entwickelt und äh, gerade bei den Wildbienen gibt es extrem viele Spezialisten, die dann einfach die heimischen Wildstauden äh, brauchen für ihre Entwicklung. Als Beispiel jetzt wird bald einmal die Fasizie zu blühen beginnen. Die blüht wunderschön. Wir freuen uns Ostern auf die schön gelbe Fasizie. weil die Fasizie hat weder Nektar noch hat Pollen für die, für die Bienen. Das heißt, ich kann einfach, wenn zum Beispiel im Garten statt einer Fasizie einfach einen Tirnlstrauch oder Kanelkirsche genannt pflanze, dann kann ich da einfach ein Futterangebot schaffen für die Wildbienen zum Beispiel und was im Boden natürlich äh, im Garten, natürlich in jedem ökologischen Garten auch nicht fehlen darf oder sollte, ist einfach ein Komposthaufen. Es äh, ist ganz wichtig, dass man einfach die versucht, die, die Stoffe im Kreislauf zu führen in einem Garten vor allem einfach auch wenn es jetzt im Frühling dran geht Blumenkisteln neu zu bepflanzen dass man beim Einkaufen drauf schaut was für Erde was für Substrat kaufe ich wirklich drauf zu schauen dass man 100% torffreie Erden kauft weil auch die torfreduzierten Erden enthalten noch sehr viel Torf und Torf stammt aus den Mooren, nicht mehr aus Österreich, aber aus Osteuropa. Da werden nach wie vor äh, Moorflächen zerstört und abgebaut, damit wir unsere Blumen pflanzen können. Und äh, das ist wirklich ein ganzer wichtiger Beitrag, den man leisten kann, egal ob man nur am Balkon oder auf der Terrasse Kübeln pflanzt oder im Garten Erde verwendet, auf Kompost auf Heimischen setzen und schauen, dass man ja kein Torf. Verwendet. Bei der,
1: bei der Planung, wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Pflanzen denke, mhm. äh, dann sollte man, wie schon erwähnt, auf die richtige Pflanzenauswahl achten und da kann man schon, das hat sie in der Vergangenheit gezeigt, äh, Fehler machen, die sie dann wirklich auch. Äh, ausbreiten, äh, Stichwort invasive Neophyten. Also es gibt, es gibt Pflanzen, ähm, die quasi als Exoten zu uns gekommen sind und äh, in, in, der, in der gärtnerischen Praxis eingesetzt worden sind und jetzt teilweise schon verboten sind, weil sie eben im Umland massive Probleme machen. Und das wissen, äh, wissen oft die, die GartenbesitzerInnen nicht, ähm, dass ich, wenn ich, ähm, jetzt komme ich schon wieder zum Kirschlauber, <lacht> zum Beispiel einen ein hecke mache, dass das eigentlich ein äh, äh, eine Pflanze ist, die im Umland, in der A andere Pflanzen verdrängen kann. Und da gibt es Beispiele, die mittlerweile schon verboten sind, weil die eben aus den Gärten dann über Samen, über zum Beispiel Tiere, die die Samen fressen und wieder ausscheiden, ins Umland verbreitet worden sind und dort wirklich die, die biologische Vielfalt massiv gefährden. Also das ist zum, zum, zum Pflanzeneinsatz und dann in der, in der Umsetzung oder in der Bearbeitung ist natürlich ein Thema der der, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, also von synthetisch-chemischen Pflanzenschutzmitteln. Das ist für uns ein, ein No-Go. Äh, gerade im privaten Garten ähm, gibt es viele andere Möglichkeiten mit Nützlingen oder, oder ökologischen Mitteln, äh, die ich immer bedienen kann, dass ich, dass ich da nicht diesen Boden äh, quasi vergifte, weil äh, diese, diese Pflanzenschutzmittel, die bleiben im Boden und gehen dann auch in die Pflanzen und, und in die Nahrungsmittel und die haben im Privatgarten nichts zu suchen. Und ähm, der dritte Punkt, vielleicht auch noch Dünger, wenn ich natürlich meinen Garten intensiv nutze, äh, nutze und einen Gemüsegarten habe äh, oder andere Bereiche, die, die Nährstoffe brauchen, dann äh, kann ich im, im Garten wunderbar auf ökologischen äh, Dünger zurückgreifen und nicht auf, auf synthetischen. Das hat auch einen großen Vorteil, dass ich meinen ökologischen Dünger eigentlich wenig ich falsch machen kann, also ich kann nicht überdüngen. Mit einem synthetischen Dünger kann ich relativ schnell mal düngen und den Boden wirklich schaden. Beim ähm, ökologischen Dünger ist das quasi nicht der Fall.
0: Wir haben ja... Äh ja, in, in dieser Sendereihe auch die unterschiedlichsten Themen und jetzt haben wir da auch ein bisschen über dieses Privileg vom eigenen Garten gesprochen die ganze Zeit. Nicht jeder hat seinen eigenen Garten und wahrscheinlich muss man das ja in Zukunft sowieso ein bisschen die, die Wohnsituation umdenken. Das soll jetzt ein Thema von dieser Sendung sein, aber vielleicht besprechen wir noch ganz kurz, was Menschen beitragen können, die jetzt in der Stadt leben zum Beispiel, wenn denen auch die Bodengesundheit wichtig ist.
1: Mhm. Ähm, ja, Balk Balkon ist eben eh immer Balkon, Terrasse, wenn man eben das Glück hat, eine Wohnung ja. zu haben mit Balkon oder mit Terrasse, dann kann man da äh, eben in der, mit der Bepflanzung auch von Kisteln, ja, also wenn's, auch wenn es nur, nur Balkonkisteln sind, ja. äh, die Summe macht es dann, also nicht nur die Summe, sondern auch natürlich die, die, die Vielfalt und, und, und die Pflanzenauswahl macht es aus und da kann man eben mit richtiger Erde äh, schon mal viel äh, richtig machen. Ähm, zum, zur torffreien Erde möchte ich nur ergänzen, wenn man die Möglichkeit hat, dass man Kompostwerk in der Nähe hat, ähm, dann haben die Kompostwerke normal, normalerweise auch eine sehr gute Erde, die, die torffrei ist und auch, dass man auf, die, auf, auf solche Quellen, äh, regionale Quellen, äh, zurückgreifen kann. Ähm, genau, also man kann am Balkon... Ähm, viel Pflanzen, man kann auch viel garteln im Sinne von äh, ein bisschen so in die Richtung Selbstversorger und da ist beim Balkon oder bei der Terrasse der große Vorteil, dass man die Saison verlängert. Ja, man kann man kann relativ früh im Frühling schon schon starten. Also ich habe zum Beispiel bei mir auf der Terrasse ähm, jetzt schon Petersilie äh, und 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 Kräuter, die die Kältereistenz sind, mhm. einmal anbaut. Äh, und man kann relativ lang auch in den Herbst, und wenn man Glück hat, so wie es letztes Jahr zum Beispiel war, wie es dann nur so, so lange warm war, habe ich auch bis im November eine meine Radieschen vom Balkon geerntet. Also da kann man für sich selbst auch einen Mehrwert ähm, auszuholen, indem man diese Saison verlängert. Und wie zuerst schon erwähnt, wenn es viele Balkone sind, die, die grün sind und, und zur Wuchern und wo auch ein bisschen dieser, dieser Mut zur Unordnung herrscht, dass man mal was ausblühen kann und einmal was. Was, was größer, wuchtiger wachsen der von der alles äh, zurückschnitten werden muss, äh, dann macht diese, diese Summe schon, äh, finde ich, einen beträchtlichen Beitrag aus. Und wenn man jetzt keinen kein Balkon hat und in der Stadt wohnt zum Beispiel, gibt es ja auch andere Möglichkeiten, äh, man kann... Ähm, schauen, was ist im öffentlichen Raum möglich. Einmal mit der Gemeinde äh, oder mit dem Magistrat reden, kann ich auf derer Fläche vielleicht einmal äh, was anbauen oder kann ich da eine Blumenwiese anlegen oder darf ich da weiß ich nicht, meine, meine Kartoffeln ersetzen äh, mhm. etc. Also ich, ich glaube da, ich finde schon ein bisschen, man kann sich diesen öffentlichen Raum, der eh oft sehr einseitig genutzt wird, auch ein bisschen zurückerobern ähm, und äh, da ähm, Garteln und auch Iniz also Projekte initiieren, also Gemeinschaftsgärten zum Beispiel, da sind wir auch vom Bodenbündnis Ansprechstelle äh, für GemeinschaftsgärtnerInnen und ähm, das ist halt auch eine schöne, eine schöne Möglichkeit in der, in der Gemeinschaft, äh, äh, was zu produzieren und sich auszutauschen und da was für, für, den, für den Boden und für den Klimaschutz zu tun. Ähm, ich glaube, ganz ja. wichtig
2: ist eben auch, weil du das angesprochen hast, auch mit mit Gemüse,
1: Gemüse ziehen,
2: dass auch wenn man zum Beispiel nur kleine Flächen oder so zur Verfügung hat oder, oder Töpfe oder so, ich glaube, man, man lernt, und das ist ja das Schöne am Garteln und am Umgang mit, mit, mit Boden einfach auch, äh, Wertschätzung, was Lebensmittel angeht.
0: Vielen Dank für Ihre Antworten in dieser Ausgabe. Mein Name ist Marisne Werkler. Gesprochen habe ich mit Galinde Lahndorfer und Renate Fußtaler vom Bodenbündnis Oberösterreich. Danke Ihnen beiden, dass Sie dabei waren und danke, dass Sie zu Hause zugehört haben. Die Sonne und wir